0: quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Phần Bách xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu là vài hàng diễn tin quan trọng. Kỷ niệm 15 năm lời xin lỗi toàn quốc thế hệ thổ dân bị đánh cấp. Số người thiệt mạng trong cuộc động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt quá 33.000 người. Và Trung Quốc mở siêu thị trên 3 hòn đảo nhân tạo trong quần đảo Trường Sa. Mở đầu là phần tin nước Úc. Bữa điểm tâm xin lỗi toàn quốc tại Canberra đã đánh dấu lễ kỷ niệm 15 năm lời xin lỗi quốc gia đối với các thế hệ bị đánh cấp vào hôm nay, thứ 2, 13 tháng 2. Được biết, kỷ niệm lời xin lỗi quốc gia đối với các thế hệ bị đánh cấp nhằm kỷ niệm lời xin lỗi năm 2008 của cựu Thủ tướng Kevin Rudd đối với người dân bản địa Úc và những người bị tổn thương giữa các chính sách ép buộc đưa cho em khỏi gia đình, các em trong quá khứ, của các chính phủ cũ. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Pat Dorson nói với đài ABC rằng ngày này là một lời nhắc nhở rằng Úc chỉ mới bắt đầu hành trình hàng gắn Ông nói, well, it's been I think that... việc này đã được tăng trưởng và tiến hành. Tôi Ngoài nghĩ rằng đối, đối với những là... người đã phải chịu đựng những chính sách tàn ác được so sánh với nạn diệt chủng vào thời điểm đó, họ vẫn đang trong quá trình hồi phục. Mặc dù họ rất biết ơn về việc thủ tướng lúc đó, ông Kevin Rudd đã thừa nhận và nói lời xin lỗi. Điều đó giúp họ nhẹ hơn khi ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng, thế nhưng còn rất nhiều việc phải làm. Cũng tin nước Úc, Chứ phủ Liên bang sẽ tiết lộ kế hoạch của mình về cách thức thực hiện các thay đổi để thu hẹp khoảng cách giữa các cộng đồng thổ dân và những người Úc khác. Được biết, kế hoạch thực hiện là một phần của thỏa thuận quốc gia về thu hẹp khoảng cách, vốn là hành động thiết thực và bao gồm tài trợ cho an ninh lương thực có thêm... 425 triệu đô la được chi cho việc thu hẹp khoảng cách, bao gồm tiền để phát triển nhà ở vùng xa xôi thuộc lãnh thổ Bắc Úc và quỹ dành cho việc ngăn chặn bạo hành gia đình. Ngân khoản này bổ sung cho 1,2 tỷ đô la đã được phân bổ cho các sáng kiến thiết thực. Nếu bạn hoặc ai đó mà biết bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình, hãy gọi số 1800RESPECT theo số 1800737732 hoặc truy cập 1800RESPECT.org. .EU trong trường hợp khẩn cấp hãy gọi 3 số 0. Cũng tin Đức, hiệp hội y tế công cộng Úc ủng hộ một phúc trình mới từ Viện Gát theo đó đồng ý rằng chính phủ liên bang phải hành động để ngăn chặn Úc bước vào cuộc khủng hoảng bệnh mãn tính. Báo cáo nêu bật số người sống chung và chết vì các bệnh có thể phòng ngừa được ngày càng gia tăng, cho thấy gần như cứ hai người Úc thì có một người sống chung với bệnh mãn tính. Phúc trình cũng cho thấy gánh nặng bệnh tật đã gia tăng 38% trong 30 năm qua. Giám đốc Hiệp hội, giáo sư Terry Slevin cho biết Úc là quốc gia trong số OECD duy nhất không có trung tâm kiểm soát dịch bệnh. Ông cũng nói rằng đầu tư vào các biện pháp ngăn chặn người dân mắc bệnh ngay từ đầu là rất quan trọng để tránh khủng hoảng bệnh mạng tính ở Úc và chính phủ nên hướng nhiều tài trợ hơn cho các biện pháp phòng ngừa thay vì điều trị. Cũng tin nước Úc. Một trong những tổ chức từ thiện dành cho người tị nạn nổi tiếng ở Úc là Trung tâm Tài nguyên cho người tị nạn Victoria cho biết họ có nguy cơ bị đóng cửa. Trung tâm cho biết số tiền quyên góp đã giảm 45% kể từ tháng 7 năm ngoái trong việc cung cấp tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho những người xin tị nạn. Trung tâm đưa ra một lời kêu gọi công khai, hỗ trợ khẩn cấp và nói rằng tiền tiết kiệm của tổ chức hiện chỉ đủ cho 7 tuần. Trong một lời tuyên bố, giám đốc là ông Konkara Nazotidis nói rằng, trong 21 năm, chúng tôi đã sát cánh cùng những người xin tị nạn và phơi bày sự tàn ác trong chính sách tị nạn vô nhân đạo của quốc gia. Tiền tiết kiệm của chúng tôi sắp hết và chúng tôi chưa có 6 tuần để cứu tổ chức ngừng cung cấp các dịch vụ quan trọng. Chúng tôi yêu cầu cộng đồng giúp cứu một phong trào hy vọng, chào đón và nhân ái. Xin hãy giúp chúng tôi luôn mở rộng cửa. Cũng tin ở Úc, các cảnh báo khẩn cấp được đưa ra ở Queensland và một số cư dân được kêu gọi di tản khỏi nhà khi trái rừng bùng cháy ở phía tây bắc brisbane có 50 đám cháy đang bùng cháy trên toàn tiểu bang nhưng hai đám cháy đặc biệt tại Myall park và montrose là mối quan tâm lớn nhất của nhà cầm quyền các điều kiện khẩn cấp giảm bớt một chút vào ban đêm nhưng độ ấm vẫn cao và nhân viên cứu hỏa đã chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày đầy thử thách trước mắt để chống lại đám cháy cũng tin úc thống đốc ngân hàng dự trữ úc châu ông philip Lowe sẽ bị chất vấn về thông điệp của ngân hàng trung ương liên quan đến lãi suất tại phương điều trần tuần này Ông sẽ ra điều trần trước quỹ ban ước chi của Thượng viện vào thứ Tư 15 tháng 2 và ủy ban của Hạ viện vào thứ Sáu 17 tháng 2. Các nhà kinh tế cho rằng việc xem xét kỹ lưỡng có thể gây gắt hơn khi các nghị sĩ chính phủ làm dấy lên tính đồn về nhiệm kỳ thống đốc của tiến sĩ Lowe. Cũng tin nước, Úc, hai người chết trong một vụ cháy nhà đáng nghi ngờ ở Adelaide được cho là thành viên trong gia đình. Cảnh sát đi điều tra vụ cháy tại khu nhà ở ngoại ô Edward vào sáng sớm thứ Hai. Chánh thanh tra Kieran Bagoley cho biết, Đội cửa hỏa đã tìm thấy hai thi thể sau khi ngọn lửa được dập tắt. ông nói. Cuộc focus... điều tra tập trung vào hai người cư ngụ bên trong ngôi nhà. Chúng tôi không loại trừ bất kỳ ai khác có liên quan vì chúng tôi còn quá sớm trong cuộc điều tra. Tự nhiên chúng tôi chỉ tập trung vào hai người cư ngụ trong địa chỉ. Ông cho biết cả nguyên nhân vụ cháy và hoàn cảnh xung quanh hai cái chết đều đang được điều tra. Ông nói rằng các trường hợp nói trên được coi là đáng ngờ. Cũng tin nước Úc đã có những lời kêu gọi các khoản đóng góp chính trị ở Úc phải minh mạch hơn và trách nhiệm giải trình trong một dự luật cải cách để, để trình lũ hội liên bang hôm nay. Những biểu độc lập của đơn vị Clark, ông Andrew Wilkie nói rằng dự luật là cần thiết sau loạt các vụ bê bối quyền góp chính trị gần đây, ông nói. The bill today would implement deep dự luật mà tôi trình bày hôm nay sẽ thực hiện cải cách sâu sắc các khoản đông góp chính trị và chi tiêu chính trị. Nó sẽ đưa luật pháp phù hợp hơn với kỳ vọng của cộng đồng. Và nó sẽ quan trọng hơn nhiều về việc mọi người biết họ đang bỏ phiếu cho ai, biết ai đang tài trợ cho họ, bằng cách họ bỏ phiếu và có thể bỏ phiếu vì lợi ích công cộng nhiều hơn là vì lợi ích doanh nghiệp của công ty ủng Được biết, dự luật công Wilkie sẽ hạ thấp ngưỡng tiết lộ quyên góp, hạn chế quyên góp và chi tiêu bầu cử, đồng thời cấm quyên góp chính trị từ các ngành cụ thể như nhiên liệu hóa thạch, cơ bạc và công ty thuốc lá tình nước sau cùng kể từ hôm nay 13 tháng 2, chính phủ sẽ cho phép những người có thị thực bảo vệ tạm thời tpv và thị thực doanh nghiệp trú ẩn an toàn SHEV đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực giải quyết tình trạng vĩnh viễn tổng chưởng trị trú andrew rice cho biết những người có thị thực cụ thể này đã phải chịu đựng 10 năm trong tình trạng không chắc chắn và lấp lửng khi chờ đợi quyết định được giải quyết việc này chỉ áp dụng cho những người đã vào úc trước khi bắt đầu chiến dịch chủ quyền biên giới những người được cấp thị thực vĩnh viễn sẽ có các quyền lợi và lợi ích giống như tất cả các thường chuyên nhân khác. trong đó tổng trưởng nội vụ León Núi chưa biết những người không được bảo vệ và không chờ kết quả xem xét sẽ phải rời khỏi nước úc. vừa rồi là tin nước úc, sau đây tin thế giới. hiệp hội trăng lưỡi liềm đỏ ở Palestine đã cử một nhóm hỗ trợ sức khỏe tâm thần đến giúp đỡ các nạn nhân động đất tại các nơi trú ẩn ở, ở Syria. Nhóm nói trên đã đưa ra một tuyên bố cho biết hàng trăm trẻ em đang mòn mỏi trong bệnh viện và nơi trú ẩn mà không có gia đình và nhà cửa cần được hỗ trợ tâm lý ngay lập tức. Được biết các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục trên mặt đất khi số người chết vượt quá 33.000 người trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. TIN HOA Kỳ Quân đội Hoa Kỳ đã bắn hạ một vật thể hình bát giác trên hồ Huron gần biên giới Canada vào chủ nhật 12 tháng 2, đánh dấu vật thể trên không thứ tư bị phá hủy ở Bắc Mỹ trong tháng này. Được biết vật thể mới nhất đã bị bắn hạ ở độ cao 20.000 bộ sau khi nó được phát hiện trên radar ở Michigan vào Chủ Nhật. Hai viên chức Hoa Kỳ từ chối bình luận về việc liệu vật thể hình bát giác có giống với quả bóng bay bị bắn hạ hồi đầu tháng nay không và Hoa Kỳ không có dấu hiệu nào cho thấy nó gây ra mối đe dọa quân sự hoặc khả năng giám sát vào thời điểm này. Được biết vật thể đầu tiên nghi là khinh khí cầu giám sát đã bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển Nam Carolina hai tuần trước vào thứ sáu một vật thể thứ hai đã bị bắn hạ trên biển băng gần dead alaska và vật thể thứ ba đã bị phá hủy vào thứ bảy trên bầu trời yukon của canada với các đội điều tra vẫn đang trong quá trình phân tích những tàn tích thu nhặt được được biết vụ bắn hạ thứ ba là một vật thể hình trụ không xác định khiến washington phải cảnh giác cao độ khi các nhà chức trách hoa kỳ và canada phân tích mảnh vỡ của hai vật thể trước đó quân đội hoa kỳ đã bắn hạ thứ được mô tả là một quả bóng giám sát bị nghi ngờ tương tự vào thứ sáu chỉ tuần sau khi Hoa Kỳ bắn hạ quả bóng bay đầu tiên trên Đại Tây Dương vào ngày 4 tháng 2 vừa qua. Trong đó, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói với ABC rằng ông đã ra lệnh dựa trên mối đe dọa đối với giao thông hàng không dân sự, ông nói. Hôm qua, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ hay NORAD đã xác nhận một vật thể không xác định đã xâm nhập không phận Canada một cách bất hợp pháp. Nó thể hiện một mối đe dọa rõ ràng đối với máy bay dân sự, nên tôi đã ra lệnh bắn hạ nó. Các máy bay chiến đấu của Canada và Mỹ đã xuất kích một chiếc F-22 của Mỹ đã bắn hạ thành công vật thể nó trên. Trong lần phát hôn nhân của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết hai vật thể mới nhất không giống quả bóng ban đầu và nhỏ hơn nhiều. Cũng tình thế giới, công chúa Victoria của Thụy Điển và hoàng tử Daniel sẽ đến thăm bảo tàng quốc gia ở Canada để gặp gỡ các nhà lãnh đạo thổ dân sẽ có buổi lễ hút thuốc truyền thống và các thành viên hoàng gia sẽ tham gia phòng trưng bày môi trường West Scotland bằng tính bước ngoặt mới từ thứ hai 13 tháng hai bà mẹ hai con 45 tuổi và là người thừa kế ngai vàng thụy điển cùng chồng sẽ dành ba ngày ở Canberra và Sydney nhằm tăng cường quan hệ song phương thể thao sự kiện thứ hai của giải vô địch nước sống thế giới đã bị hoãn lại do sóng nhỏ tại bãi biển Sunset ở Hawaii vừa mới giành chiến thắng trong trận mở màn mùa giải tại Pipeline Chuck Robinson của úc sẽ đứng đầu đội nam bao gồm Ethan Yuin Liam O'Brien Jackson Baker Callum Robson Connor O'Leary và Ryan Kalinen đương kim và là nhà vô địch thế giới tám lần Stephanie Gilmore sẽ tìm cách sửa đổi sau khi bị loại sớm ở Pipeline khi cô dẫn đầu nhóm đội Úc với người vào chung kết Pai là Tyler Wright, Molly Picklum, Sally Fitzgibbons và Maisie Callahan. Cũng tin thế thao, tin về giải bóng đá nữ. Cúp bóng đá các quốc gia năm 2023 sẽ khai mạc vào tuần này tại New South Wales. Giải đấu sẽ chứng kiến sự tham gia của Comban Mountedex cùng với Texas, Jamaica và Tây Ban Nha trong giải đấu bốn quốc gia được mời. Bốn nước sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm trong ba trận đấu ở Goldford 16 tháng 2, Sydney 19 tháng 2 và Newcastle 22 tháng 2 với đội chiến thắng đăng quang vô địch Cúp Cáu Quốc gia 2023. Khi các cầu thủ và nhân viên chuẩn bị tới Sydney đéo đầu hội trại Cúp Cáu Quốc gia, tiền đạo của đội Combine Multidesk và Aston Villa là Emily Gilnick cho biết một cuộc thi được chào đón trước thềm giải vô địch bóng đá nữ thế giới. Tôi nghĩ chúng tôi là kiểu đội như Matildas. Chúng tôi phát triển mạnh trong các cuộc thi ở chế độ giải đấu đó. Vì vậy, việc chúng tôi giành được giải nhỏ trước giải lớn thực sự rất tuyệt. Và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời cho sự tiến bộ của chúng tôi thật tuyệt để xem chúng ta đang ở đâu. Và sau đây là tin Việt Nam. Từ bản đài Á Châu Thự Do, Trung Quốc mở các siêu thị trên ba thực thể, biển này chiếm đóng phi pháp và xây dựng thành đảo nhân tạo trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Tờ Thanh niên loan tin nói trên trong ngày 12 tháng 2, dẫn nguồn từ đài truyền hình Trung ương Trung Quốc phát nội dung trong bản tin ngày 8 tháng 2, 2023. Tờ South China Morning Post ngày 11 tháng 2 cho biết thêm, các siêu thị trên được đặt tại các căn cứ quân sự trên đá chữ thập, đá siêu bi và đá vành khăn trong quần đảo Trường Sa. Để biết siêu thị đầu tiên được khai trương vào cuối năm 2020 trên đá chữ thập cho phép cho binh sĩ Trung Quốc trú đóng phi pháp ở đó mua những yếu phẩm hàng ngày thay vì chờ tàu tiếp tế một tháng. Siêu thị trên đảo đá chữ thập còn có góc đọc sách, quán cà phê, phòng giặt ủi và phòng karaoke theo cơ quan ngôn luận của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Hôm 20 tháng 12 năm 2022, hãng thông tấn Bloomberg đưa tin Trung Quốc đang xây đảo nhân tạo trên khách thực thể, theo tên gọi của Việt Nam là đá Ba Đầu, An Nhơn, Tri Lễ và đá Én Đất ở quần đảo Trường Sa vốn đang tranh chấp giữa Việt Nam, Philippines và Đài Loan. Tạc sĩ Hoàng Việt, nhà nghiên cứu thuộc Đại học luật cùng ngày nói với AFP rằng cùng với các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây từ nhiều năm trước, Bắc Kinh sẽ sử dụng các đảo mới này sẽ đe dọa Việt Nam và cả Philippines. Nhà nghiên cứu này dự đoán Trung Quốc sẽ tiếp tục có những hành động hung hăng để khẳng định chủ quyền phi pháp của mình ở Trường Sa và Biển Đông trong thời gian tới. Sau đây là tin hố xuất, mẫu kim đổ được xâm chính xuống Mỹ và 15.905 đồng bạc Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 14 tháng 2, 2023. Perth trời nắng, thấp nhất 19, cao nhất 27 độ. Adelaide trời nắng, 13-28. Melbourne trời nhiều mây, 14-23. Hobart trời nhiều mây, 11-23. Canva trời nhiều mây, 13-23. Wollongong có mưa, 18-22. Sydney trời mưa, 19-25. Newcastle trời mưa, 20-25. Brisbane có mưa và có thể có dông, 23-29. Kens chơi nhiều mây 2431 và Darwin chơi nhiều mây 2532 độ. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng trong giờ thứ hai. Phía đối lập cho rằng việc chính phủ chấp nhận tư cách thường trú cho những người có visa bảo vệ tạm thời mở đường cho những kẻ buôn lậu người.Thêm nhiều người được kéo ra từ những đống gạch vụn khi số người thiệt mạng trong vụ động đất tại thổ nhĩ kỳ và Syria vượt quá 33.000 người. Việt Kiều bị câu lưu và bị tra hỏi suốt bốn ngày đêm khi về thăm quê. Mở đầu là phần tin nước Úc. Phía Đo lập chưa biết quyết định của Chính phủ Liên bang và những người có thị thực bảo vệ tạm thời TPV và thị thực doanh nghiệp trú ẩn an toàn SHEV đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực giải quyết tình trạng vĩnh viễn sẽ mở lại cánh cửa cho những kẻ buôn lậu người. Được biết Tổng trưởng Bộ Di trú Andrew Rice nói rằng những người có thể thực cụ thể này đã chịu đựng 10 năm không chắc chắn và sự không chắc chắn đó đang được giải quyết. Cam kết này chép dụng cho những người đã vào Úc trước khi bắt đầu chiến dịch chủ quyền biên giới. Quy định này ảnh hưởng đến khoảng 19.000 người có thể thực tạm thời. Thế nhưng bà Karen Andrews, phát ngôn nhân nội vụ đối lập nói với đài phát thanh 2GB rằng họ đang gửi sai thông điệp. Bà nói, họ có thể thuyết phục mọi người rằng điều đó đáng để mạo hiểm. Bây giờ, như tôi đã nói mỗi tháng một lần, kể từ khi đảng lao động nắm quyền, đó là số lượng thuyền đang bị quay trở lại từ Úc. Lao động sẽ làm gì khi có hàm đội tiến về phía này? Trong đó, quyết định nói trên gây ra phản ứng lẫn lộn. Bà Sarah Dells, giám đốc trung tâm và luật sư chính tại Dịch vụ Tư vấn và Hỗ trợ Người Tị Nạn ở Sydney. Bà nói với sbs News rằng, rất vui vì quyết định này, mà nói. Cá nhân tôi tràn ngập niềm vui, một sự nhẹ nhõm rằng cộng đồng mà chúng tôi đã hỗ trợ trong 10 năm cuối cùng sẽ có cơ hội gọi nước Úc là nhà vĩnh viễn Về vụ động đất, tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria Chính phủ Nam Úc cho biết sẵn sàng hỗ trợ thêm cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất nói trên Chính phủ Liên bang nên đóng góp viện trợ và hỗ trợ cho các cộng đồng bị tàn phá Các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục trên mặt đất khi số người chết vượt quá 33.000 người trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Hiến Peter Malinokos nói rằng tiểu bang có sẵn rất nhiều kiến thức chuyên môn, ông nói. Chúng tôi đã nói rõ với cơ quan liên quan của khối thường viện Trung rằng Úc có sẵn các kỹ năng mà chúng tôi sẵn sàng cung cấp ở nước ngoài, và nếu họ được kêu gọi, chúng tôi sẽ cung cấp với thời gian nhanh nhất. Được biết, Bộ Ngoại giao và Thứ ngoại Úc đã cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho khoảng 80 người Úc đang ở trong khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Cũng từ nước, lãnh tụ đối lập Peter Dutton đã trực tiếp xin lỗi các thành viên của thế hệ bị đánh cắp vì đã bỏ qua bài phát biểu xin lỗi quốc gia của cựu Thủ tướng Kevin Rudd năm 2008. Hôm nay, đánh dấu kỷ niệm 15 năm lời xin lỗi quốc gia công nhận sự đau khổ mà các chính phủ liên bang kế tiếp đã gây ra cho người thổ dân và dân đảo Torres. Ông Dutton đã ra khỏi bài phát biểu đó, điều mà ông đã xin lỗi trong quá khứ. Phát biểu trước quốc hội hôm nay, Ông Dutton nói rằng ông lấy làm tiếc vì quyết định đó, ông nói. I to grasp the time. The symbolic... Vào thời điểm đó tôi đã không hiểu được ý nghĩa tượng trưng của lời xin lỗi đối với thế hệ bị đánh cắp. Việc Thủ tướng Raj đưa ra lời xin lỗi vào năm 2008 là đúng đắn. Hôm nay chúng ta công nhận lễ kỷ niệm là đúng đắn. Chính phủ tiếp tục công việc của mình là đúng đắn. Cùng nỗ lực và, và bằng bất cứ cách nào chúng tôi ủng hộ nỗ lực lựa đạn đó. Cũng tin nước danh tiếng của bác sĩ phẫu thuật não nổi tiếng là ông Charlie Tell đang bị đe dọa khi phải đối với mặt với phiên điều trần kỷ luật kéo dài 5 ngày tại ủy ban khiếu nại chăm sóc sức khỏe. Được biết, bác sĩ giải phẫu thần kinh có trụ sở tại Sydney đang bị đối mặt với những cáo buộc cho rằng ông phẫu thuật mà không có sự giám sát y tế. Ông đã bị Hội đồng Y khoa New South Wales cấm hoạt động khi hành động không có sự chấp thuận của bác sĩ khác. Ông nói với các phóng viên bên ngoài phiên điều trần rằng ông muốn thực hiện các hoạt động nhiều hơn. Cũng tin yếu, một thanh niên 26 tuổi đã chết vì nghi ngờ sử dụng ma tuyết quá liều sau khi tham dự lễ hội âm nhạc Transmission ở Sydney. Lễ hội trong nhà quy mô lớn tại Sydney vào thứ Bảy đã thu hút 18.000 người tham dự. 12 người trong số họ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị liên quan đến sử dụng ma túy, trong đó 7 người phải đặt nội khí quản. Cảnh sát được gọi đến bệnh viện Bench Town vào đầu giờ sáng Chủ nhật để điều tra hoàn cảnh cái chết của một thanh niên sau khi anh này đến bệnh viện vào khoảng 1:30 giờ sáng. Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ và buộc tội 6 người đàn ông trong độ tuổi từ 19 đến 33 với tội danh cung cấp ma túy. Cũng tin New York, Một cuộc điều tra về những lời kết tội Kathleen Fulbick về cái chết của bốn đứa con của bà sẽ tiếp tục để xem xét bằng chứng khoa học và nhật ký đóng vai trò trong lời kết án ban đầu đối với bà này. Những đứa trẻ từ 19 ngày đến 18 tháng tuổi đều chết chuyên rẽ trong suốt một thập niên và bà Fulbick bị kết án vào năm 2003. Chánh án Margaret Beasley ở New South Wales đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra mới vào tháng 5 năm ngoái, sau khi gửi đơn thỉnh cầu các nhà khoa học kêu gọi xem xét lại vụ việc khi đưa ra bằng chứng mới về các biến thể di truyền được xác định ở Phoebe và hai cô con gái đã qua lời của bà. Video điều trần đầu tiên được tổ chức vào tháng 11 năm ngoái và hoãn lại đến tháng 2 năm 2023. Tại phiên điều trần tháng 11, trạng sư Sophie Kalin cho biết Phoebe bị kết tội ngộ sát một đứa trẻ và giết ba đứa trẻ còn lại. Phiên điều trần thứ hai xem xét bằng chứng về tim mạch và di truyền cũng như tâm lý học, tâm thần học và các bằng chứng khác liên quan đến quyển nhật ký của bà Phonwick. Tên lúc sau cùng, Songswan, tại thành phố Perth ở Tây Úc có thể sớm trở thành một nơi có nhiều rào cản cá mập sau khi một thiếu niên thiệt mạng trong cuộc tấn công kỳ tử vong đầu tiên trên sông sau 100 năm. Được biết Stellerberry đang bơi gần cây cầu giao thông Fremantle thì bị tấn công vào ngày 4 tháng 2. Bất chấp những nỗ lực của cảnh sát, nhân viên y tế và bạn bè, cô bé 16 tuổi đã chết tại hiện trường. Các viên chức tin rằng một con cá mập bò thuộc loại Bullshark có khả năng phải chịu trách nhiệm vì chúng vào sông Swan để sinh con. Để biết yếu của chương trình gắn thẻ cho cá mập trắng ở đại dương, nhưng không phải là cá mập bò. Rào trắng trên sông đầu tiên của Perth trong gần nửa thế kỷ sẽ được lắp đặt tại Melville, cách nơi cô Berry bị tấn công khoảng 4 km. Vừa rồi là phần tin nước Úc sau đây là tin thế giới, là đường cứu hộ đã kéo thêm nhiều người sống sót ra khỏi đống đổ nát gần một tuần sau trận động đất lớn tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Với cơ hội tìm nhiều người sống sót ngày càng xa vời hơn, số người thiệt mạng ở cả hai quốc gia từ trận động đất hôm thứ Hai và cơn dư chấn lớn đã tăng lên trên 33.000 người và có vẻ sẽ tiếp tục tăng. Đây là trận động đất kinh hoàng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1939 nhà chức trách đang tìm cách duy trì trật tự sau khi các chủ doanh nghiệp ở một quận trung tâm của một trong những thành phố bị tàn phá nặng nề nhất là Ankara ở miền nam thổ nhĩ kỳ báo cáo hàng hóa bị bọn cướp đánh cắp cư dân và nhân viên cứu trợ đến từ các thành phố khác đã mô tả tình trạng an ninh ngày càng tồi tệ với nhiều tài sản của các doanh nghiệp và những ngôi nhà bị sập bị cướp. cũng tin thế giới Luật sư đại diện không dân Úc và cựu phi công thủ quân lục chiến Hoa Kỳ là Daniel Duncan nói rằng chính quyền không bàn giao các tài liệu quan trọng để bào chữa cho thương chủ của ông. Duncan bị cáo buộc huấn luyện phi công chiến đấu Trung Quốc hạ cánh máy bay của họ trên hàng không ngẫu hạm và điều này trái với luật buôn bán vũ khí. Hoa Kỳ muốn dẫn độ Duncan, người đã nhập quốc tịch Úc nhưng vẫn khẳng định mình vô tội. Luật sư của ông là Dennis Miralis cho biết vì bản chất của phiên điều trần dẫn độ, bên bào chữa không được xem một số tài liệu quan trọng, ông nói. Chúng tôi không có tất cả bằng chứng, chúng tôi chỉ có cáo buộc và khẳng định để nhớ rằng ông Duncan được xem là vô tội theo luật pháp Hoa Kỳ, cũng như được xem là vô tội theo luật pháp Úc. phản ứng của ông Duncan đối với dụ kiện cáo buộc rằng ông ấy sẽ bảo vệ những cáo buộc đó nếu cần tại tòa án Hoa Kỳ, và ông đã phản đối những gì có trong tài liệu mà chúng ta đã xem ngày hôm nay. Bộ án đã được khoản lại cho đến tháng sau. Cũng tin thế giới. Đảo Bắc của New Zealand đang chuẩn bị cho hơn một ngày mưa lớn và gió dữ dội sau khi bão nhiệt nới Gabriel di chuyển qua đất nước. Năm khu vực hiện đang được bao bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương. Khoảng 50.000 ngôi nhà và doanh nghiệp bị mất điện trên khắp đảo Bắc. Cơn bão đã gây sự hỗn loạn ở bán đảo Coromandel trên bờ biển phía đông của đảo Bắc và các dịch vụ khẩn cấp đang nỗ lực khắc phục thiệt hại trên diện rộng cho các con đường. Thời tiết xấu nhất dự kiến sẽ xảy ra vào chiều nay và qua đêm. Giám đốc phòng thủ dân sự Coromandel là ông Gary Tauler nói với đài phát thanh New Talks GB rằng khu vực này có thể còn 36 giờ nữa để cơn bão đi qua, ông nói. Đó là một năm khó khăn và chúng ta phải hứng chịu cơn bão thứ năm kể từ tháng 11 và khá là khó khăn. Tôi phải thành thật mà nói rằng toàn bộ khu vực Coromandel đã bị vùi dập. Sau đây là tin Việt Nam, tin có đại Châu Tự Do, ông David Vũ Văn, một người Thủy Điển gốc Việt, vì Việt Nam vào dịp đầu đó mới để thăm hỏi người thân, gia đình, nhưng bị bắt lên công an phường, bị câu lưu, tra hỏi, đe dọa suốt bốn ngày trời về những hoạt động dân chủ, nhân quyền. Sau khi trốn thoát qua Thái Lan, ông Vũ thuộc lại với đài Á Châu Tự Do vào đêm 9 tháng 2 về thực tế xảy ra đối với bản thân ông. Ông David Vũ Văn cho biết sau khi đáp chuyến bay xuống phi trường Tây nhất hôm 21 tháng Giêng, ông về thẳng nhà người thân ở Trà Vinh và đến sáng 30 tháng 1 quay lại Sài Gòn. Khi vừa mướn phòng ngủ khách sạn tại phường 14 quận 5 xong thì có hai người mặc thường phục cùng với năm công an sắc phục ngăn chặn, sốc nách ông Vũ đưa về đồn công an phường 14 ở ngay bên kia đường. Tại đồn công an ông Vũ nói công an mở khóa điện thoại bằng chức năng nhận diện khuôn mặt, phía công an truy ra tất cả dữ liệu trong điện thoại. In ra gần 200 trang giấy A4 và yêu cầu ông Vũ ký tên vào. Trong khi làm việc, nhiều công công an nhiều lần hỏi ông rằng ông có biết trường hợp của hai ông Michael Phương, Minh Nguyễn và Châu Văn Khảm hay không? Theo ông Vũ, những câu hỏi này là ngầm đe dọa rằng ông cũng có khả năng bị bắt nếu không chịu hợp tác. Bên cạnh đó là biện pháp đối với gia đình ông. Công an phát hiện ông Vũ có hẹn gặp hai người bạn nè. Vào ngày 9-2 nên yêu cầu ông Vũ hợp tác dụ hai người bạn ra gặp mặt và làm thế kế hoạch thì ông sẽ được cho bay thẳng về Thụy Điển nhưng không được đi vòng qua Thái Lan lý do được ông Vũ nêu rõ. Bởi vì họ nghi ngờ tôi quen bên Thái Lan có một nhóm nào đó nhằm chống lại nhà nước Việt Nam. Đến chiều ngày 2 tháng 2, ông Vũ được thả ra nhưng bị tịch thu điện thoại mà không có biên bản. Công an đưa cho ông một cái điện thoại và nói là để liên hệ với công an và hẹn gặp hai người bạn của ông. Tuy nhiên khi ra khỏi đồn công an, ông Vũ bỏ điện thoại tìm cách cắt đuôi công an rồi vượt biên qua Campuchia. Khi đó ông nhanh chóng tìm đường trốn ra khỏi Việt Nam nên chưa liên hệ với sứ quán Thụy Điển trong nước. Ông cũng chưa tính liệu có nên báo cáo vụ việc này khi về lại Thụy Điển hay không được biết tình trạng việt kiều về Việt Nam rồi bị bắt đã từng xảy ra trước đây. Điển hình trong đó là ông Michael Phương Minh Nguyễn, năm mươi sáu tuổi, bị cáo án mười hai năm tù giam vào năm hai nghìn chín với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông này được thả về Hoa Kỳ vào ngày hai mươi hai tháng 10 năm hai nghìn hai mươi. Trường hợp khác là ông Châu Văn Khảm, người úc gốc Việt, bảy ba tuổi, ông bị tuyên 12 hai năm tù giam vào năm hai nghìn chín về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Hiện ông vẫn đang bị giam giữ tại Việt Nam. Ngoại trưởng Úc hồi tháng 6/2022 năm kêu gọi Việt Nam trả tự do trong khảm, đồng thời cho biết chính phủ Úc đã hơn 70 lần nêu vấn đề này với Việt Nam nhưng chưa đạt được kết quả. Sau đây là tin hố sốt mẫu kim đổ được xâm chính xuống Mỹ và 15.905 đồng bào Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba 14/2/2023: tháng năm Perth trời nắng, thấp nhất 19, cao nhất 27 độ; Adelaide trời nắng, 1328 Melbourne trời nhiều mây, 14-23. Hobart trời nhiều mây 11.23, Canberra trời nhiều mây 13.23, Melbourne có mưa 18.22, Sydney trời mưa 19.25, Newcastle trời mưa 20.25, Brisbane có mưa và có thể có dông 23.29, Cairns trời nhiều mây 24.31 và Darwin trời nhiều mây 25.32 độ. Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS tiếng Việt trên Facebook.